0: Sveicināti šajā svētdienā. Man ir prieks ar jums kopā vērt bībeli un lasīt no tās un to pārdomāt. Kā jau Andris teica, mani sauc Andrejs, Andrejs Priedītis. Es arī darbuju šai draudzē un prieks, prieks arī redzēt kādus, kas ir pie mums pirmo reizi. Es ceru, ka šis būs vērtīgs, sveitīgs laiks. Vērsim vaļā mūsu bībeles un lasīsim No Romēšu vēstules, 4. nodaļas, 1. 12. pāntus. Tā ir 1141. labspuse, 4. nodaļa, 1. 12. panti. Ko, lai mēs sakām par Ābrahāmu, par mūsu cilc tēvu pēc miesas? Ko tad viņš ir panācis? Ja Ābrahāms ir attaisnots ar saviem darbiem, viņš var lepoties, bet tikai ne Dievu priekšā. Un ko saka raksti? Abrahams uzticējās Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Kas dara darbu, tam alga netiek apreicināt pēc žēlistības, bet gan pēc tā, kas pienākas. pretīm tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgu attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Arī Dāvids par laimīgu sauc tādu cilvēku, kam Dievs taisnību pieskaita neatkarīgi no darbiem. Laimīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti. Laimīgi tas vīrs, kam kungs nepieskaita viņa grēkus. Vai šī svētība ir domāta vien apgraizītajiem vai neapgraizītajiem arī? Jo ir sacīts, Abrahamam ticība tika pieskaitīta par taisnību. Un kad ticība viņam tika pieskaitīta, kad viņš bija apgraizīts vai kad vēl nebija? Jau tad, kad viņš vēl nebija apgraizīts, nevis kad bija. Un apgraizīšanas zīme viņš saņēma kā apstiprinājumu zīmogu ticības taisnībai, kas viņam jau bija, pirms, tam, bija jau pirms apgraizīšanas, lai viņš kļūtu par tēvu visiem, kas tic, būdam neapgraizīti, un lai taisnība tiktu pieskaitīta arī viņiem, un lai viņš kļūtu par tēvu arī tiem apgraizītajiem, kas ne tikai ir apgraizīti, bet arī staigā tās ticības pēdās, kas mūsu tēvam, Abrahamam, bija pirms apgraizīšanas. Āmenu. Es īsi vadīšu mūsā lūkšanā pirms pārdomājuma. Stipras tronis ir kungu vārds, turp skrien taisnējis un glābts. Kungs, mēs tagad, kad pārdomāsim tavu vārdu, lūdzam, lai tas ir un lai tas kļūst par stipro tu troni, kurā mēs ieraugām un iepazīstam tavu glābšanu. Palīdz mums būt koncentrētiem, safokusētiem un lai Tavu vārdu varam uzņemt un lai tas veido un pārveido mūsu sirdis un dara tās līdzīgāks Tev. Un lai tas dara tādas, kas ar vien vairāk pieķeras Tev. To lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mums ir jādomā par to, kāds ir laimīgs cilvēks. Es zinu, ka daļai draudzes šķiet, ka mēs domāsim par noziegumu un sodu, Bet te man jāatvainojās svētrunas izklāsts ir pareizais, bet nosaukums vienai pusē izdrukājās vecais iepriekšējais no mans iepriekšējās svētruns. Mēs domāsim par to, kas ir laimīgs cilvēks. Un droši vien, laimīgs, aktu laimīgais vismaz tiem, kam ir vairāk par vienu bērnu, droši vien, tas ir diezgan tāds tipisks teikums, ko, kas tiek dzirdēts ikdienā. Aktu tu laimīgais, ka tev stundas sākās, tev sākās no otrās stundas skolā. Tu var ilgāk pagulēt. Aktu tu laimīgais, jo tu esi slims un tev nav jāiet uz skolu. Aktu laimīgais, tu pirmais nospiedi luksoforā gājēji to podziņu. Un tā tālāk un tā joprojām. Laimīgs, laime. Kas ir laimīgs? Mēs cerams pie kaut kādiem secinājumiem varēsim tikt šīs svētrunas noslēgumā. Bet, ja jūs atceraties pagājušo svētdienu, tad mūsu romiešu vēstules sērijā pagājušā svētdiena bija tāds pagrieziena punkts Pāvila veidotajā argumentā, ko viņš būvēja par to, kādā veidā cilvēki var tikt glābti, kā viņi tiek taisnoti, taisnā soģe Dievu priekšām. Jūs atceraties līdz tam, Pāvils uh, skaidroja un argumentēja, uh, es pat vienbrīd konspektā ierakstīju, masēja uh, savus lasītājus uh, ar, un centās izskaidrot un radīt to apziņu par to, cik bezcerīgā, cik bezcerīgā stāvoklī ir cilvēks uh, dieva priekšā un ik viens cilvēks uh, – pagāns, jūts, religio, religiozais cilvēks – Ikvienas cilvēks. Un tas kulminēja ar tiem zināmajiem pāvila vārdiem, pareizāk sakot, viņš citēja vairākus psalmus, kad viņš sacīja trešajā nodeļā, nav neviena taisna, neviena paša, nav neviena, kas meklē dievu, visi ir aizgājuši no dieva, nav neviena, kas dara labu, pat neviena nav. Dievu bijības nav viņu acu priekšā, visiem mūte ir aizdarīta, un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Dramatiski vārdi, kā jau sacīju, principā bezcerīga situācija. Un tad, ja atcerieties pagājušā svētdienā, Miroslavs mums skaidroja šīs vēstules svarīgāko, bet, kā viņš teica, svarīgākais, bet šajā vēstulē, bet Dievs. Šajā visā drūmajā situācijā, bet Dievs. Mēs redzējām, ka šis bezcerīgi pazudušais cilvēks var tik taisnots Dievu priekšā. Proti tas notiek, kad Kristus izpērk ka cilvēkus no Dieva taisnīgajām dusmām, apmierina viņu dusmas un dod izlīgumu starp cilvēku un Dievu. Un tad, kad, kad Pāvils to ir pirmā praktiskā lieta šīs patiesības gaismā, ko Pāvils piemin, viņš to piemin caur šo jautājumu. Kur tad cilvēku dižošanās vai lielīšanās? Kur ir kāds nopelns cilvēkam, ar ko viņš varētu dižoties par savu glābšanu? Protams, tāda iemesla un tāda pamata nav. Un līdz ar to tad mēs esam nonākuši pie mūsu tikko nolasītās rakstu vietas, kas turpina arī izcināt šo te dižošanās vai lielīšanās vai lepošanās jautājumu. Un šī rakstu vieta paskaidro un, zināmā mērā pat ilustrē šo, šo, šo jautājumu, šo, šo trešās nodaļas noslēdzošo daļu. Un Pāvils atkal sāk, mēs redzam, sarunāties ar savu iedomu draugu, pareizāk sakot, savu iedomu pretinieku, kurš oponē tam, ko Pāvils tikko ir pateicis. Un viņš uzdod jautājumu, ieskatieties pirmajā pantā, Viņš uzdod jautājumu, ko lai mēs sakām par Abrahamu, par mūsu cilcstēlu pēc miesas? Ko tad viņš ir panācis? Ko Abrahams tādu ir izdarījis, lai viņš varētu dižoties ar saviem, saviem nopelniem par, par savu stāvokli Dievu priekšā? Abrahams. Pirmais no jūdu patriārhiem. Pirmais vīrs pēc Dieva lielā restarta no laikā kurš ir minēts rakstos, vīrs, kurš paklausīja Dievam, kad viņš, viņš atstāja savus mājas, kad Dievs viņu uzrunāja un devās uz zemi, kuru Dievs viņam norādīja. Abrahams varonis, viņš nedaudz, ar nedaudz lielāku kā 300 vīru karaspēku sakāva neiedomājamu pārspēku, daudz daudzu ķēniņu karapulkus un izglābi savu brāļu dēlu latu. Un, protams, tas zināmākais Abrahama darbs vai tas notikums, kad Dievs lieku Abrahamam upurēt viņu vienīgo dēlu īzāku. Viņš bez ierunām nākošajā rītā krāmē vajadzīgās lietas un paklausībā dodas uz, uz Dievu norādīto vietu, lai izpildītu šo tēmu šo te dievā pavēli. Abrahama dēlam īzakam vēlāk dievs saka šādus vārdus. Abrahams klausī manai balsī un turēja manus norādījumus, manus baušļus, manus likumus un manu bauslību. Un tāpēc nevēl, pāvils saka otrajā pantā, Abrahams ir attaisnotas ar saviem darbiem, viņš var lepoties. Vienīgi es neizlasīju teikumu precīzi un līdz galam, ja jūs sakojāt līdzi rakstos, tad jūs man pieķērāt. Tur ir teikts, ja Abrahams ir attaisnots ar saviem darbiem, viņš var lepoties, bet tikai ne Dievu priekšā. Mēs izlaidām nu, dažus, dažus faktus par Abrahama. Nu, varbūt nav tā pārāk svarīgi. Nu, piemēram, piemēram, viņš meloja un lika savai sievai melot, sakot, ka viņa ir viņa māsa baidīdamies, ka viņu varētu nogalināt, tur bija viens citas zemes ķēniņš, kurš bija ieskatījies viņu sievā, un viņš nobijās, un viņš teica, tu labāk saki, esi māsu, nu, bailīgs mēlis, nu, kam gan kādreiz negadās satraukumā, samaloties, vienīgi, nu, viņam gadījās tā divreiz, tur bija vēl viena identiska situācija, un viņš darīja tāpat, nu, un tā reiz, jā, kad Kad Dievs bija apsolījis Abrahamam pēcnācējus, nu, viņš saprata, ka sievai jau ir tomēr menopauze iestājusies, līdz ar to nu, nu, Dievam vajag nedaudz palīdzēt, un, un, un tad, tad, nu, Dievs, atsimredzot, nebija līdz galam visu tā izdomājis un sapratas, un tad sievas pamudināts, viņš, viņš rīkojās Dievam piepalīdzēju, un viņam nāca pēc, tik pēcnācējis no, no sievas kalponas, Nu, nav, 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 jau, nav jau nekas tāds. Ir jau labi būt izpalīdzīgam un kam vēl labāk izpalīdzēt kā Dievam pašam, vai ne? Bailīgs, melīgs, laulības pārkāpējs arī tāds ir mūsu varonas Abrahams. Ko šāds cilvēks būt pelnījis taisnīgā Dievu priekšā? Vai tiešām Dievs saka pareizi, ka Ābrahams ir klausījis viņa balsī, turējis viņa norādījumus, viņa baušļus, viņa likumus un viņa balslību? Vai Dievs piever acis uz šādiem klupieniem? Ja tā vai tādā gadījumā Dievs ir taisnīgs Dievs, vai varbūt Dievs skaita plusiņus un mīnusiņus? Un par cik plusiņu Abrahamam bija vairāk, vai viņi bija tādi nozīmīgāki vai svarīgāki, tad, nu, mīnusiņi noīsinājās. Pāvils saka, tā gluži nav. Abrahamam Dievu priekšā nav ar ko lepoties. Tātad tur ir kāda cita, cita lieta. Bet kā tad, kā tad Dievs var teikt, ka Abrahams ir bijis paklausīgs? Lasīsim tālāk Romiešu vēstuli trešais pāns. Ābrahams uzticējās Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Šie ir vārdi, kas ir pierakstīti 1. mūzes grāmatā 15. nodaļā, konkrēti 6. pants, un tas ir komentārs par Ābrahamu pēc tam, kad Dievs viņu bija ārā no viņa telts, parādījis viņam debesis un teica, lai viņš šāk skaitīt zvaigznes. Saskaiti, cik tur ir zvaigzņi. Tās nebija Rīgas debesis, kur mēs ar platērnu, auto un māju logu gaisamām labi jāsaredzam desmit zvaignes naktī, ne tās bija skaidrs, debesis bez kādiem gaismas piesārņojumiem, kur Abrahams redzēja simtiem, tūkstošiem un miljoniem zvaigžņu, neskaitāms daudzums. Un Dievs viņam teica, tik, cik tu redzi šīs te zvaignes, tik tev būs pēcnācēja. Un Abrahams padomāja loģiski, viņš teica, tā tad man ir sieva, kurai bērnu vairs nevar būt, tur ir viens, divi, trīs, daudz zvaigžņu. Labi, Dievs, es uzticos tam, ko tu saki, lai tā būtu. Abrahams uzticējās, ka Dievs ir spējīgs izdarīt to, ko viņš su un viņš to arī izdarīs. Viņš neuzticējās savām spējām, saviem panākumiem, savām nezinu, menedžmenta prasmēm, um, apstākļiem, kādi ir, ir pret šo situāciju, viņš uzticējās Dievam un tam, ko Dievs spēja izdarīt. Abrahams uzticējās Dievam un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Un šeit mums nedaudz ir jāapstājās, jo šajā pantā ir trīs ļoti svarīgi uh, vārdi, kurus mums ir, ir parei, jāsvarūt pareizi. Tie ir ticība, pieskaitīšana, Un taisnība. Un ja mēs nedaudz nodarbotos ar statistiku, tad, tad šie trīs vārdi šajos 12 pantos katrs atkārtojas astoņas reizes. Un visbiežāk tie ir vienā teikumā saustarpējas saistīti, tāpēc, nu, nedrīkstam paiet mēs tiem garām. Un sāksim no, no beigām. Taisnība. Taisnība šīnī gadījumā ir tāds juridisks termins, kas runā par, par likuma, šīnī gadījumā dieva likuma turēšanu. Būt taisnam nozīmē nebūt pārkāpušam neko, ko likums aizliedz, un būt izpildījušam pilnīgi visu, ko šis likums prasa. Un, ja mēs to attiecinam uz garīgo realitāti, tad, tad tas runā par pilnīgu, nevainojamu dieva likuma prasību, pieskaitīšanu. Pieskaitīt, skaitīt, ceturtajā pantā tas vārds tulkots kā aprēķināt, lai arī matemātiskiem terminiem, tomēr arī tas ir vairāk tāds juridiskas jēdzienas. Tuvākais salīdzinājums, kas man nāca prātā, bija no sporta pasaules, mēs varam iedomāties, ka tiek gūti vārti vai, vai trāpīti bumbu grozā, un tad tiesnešu pie tiesnešu galdiņa pieraksta, kam tad pieskaitīt rezultatīvu tās punktus. Vārtus pieskaitam Alfredam, rezultatīvu piespēli Andrijam un Ronaldam. Tātad, kam padarītais darbs pieskaitīts, kas to ir izdarījis? Garīgajā realitātē tas nozīmē, ka Dievs ir pieņēmis lēmumu, uzskatīt par taisnu, par taisnīgu, taisnotu attiecīgo cilvēku. Un Tas ir tāds statusa, nevis rakstura maiņas, tāds apgalvojums. Un, kad mēs domājam par šo pieskaitīšanu, ir ļoti svarīgi saprast, kā šī pieskaitīšana notiek un kā tā ir iespēja. Un te mums atkal ir jāatskatās uz iepriekšējo, iepriekšējās rakstu vietu, kur tika runāts par to, ka Kristus atpērk, viņš samaksā par saviem ļaudīm, samaksā sodu ar savu nāvi. Divus joprojām ir taisnis un taisnīgs, par grēku pienākas sots, un šis sots ir nāve, bet šo sodu, šo nāvi izcieta Kristus mūsu dēļ. Un tad nu šis Kristus panāktais izlīgums tiek pieskaitīts, pieskaitīts viņa ļaudīm. Un tad visbeidzot ticība, droši vien mums ir visz no šiem trim, mums ir, zinām, nojaut par to, ko nozīmē ticība, Vēstule Ebrejiem saka, šis ir vecajā tulkojumā, 11. nodaļas pirmais pānts, saka, ka ticība ir stipri paļaušanās uz to, kas cerams pārliecība par neredzamām lietām. Droši vien esam dzirdējuši šo pāntu. Bet kur svarīgi saprast, ka šī ticība, šī ticība nav mūsu darbs, ko, ko mēs darām. Nav tā, ka mēs dodam ticību un pretī saņemam pieskaitīto taisnību. Ticība arī ir dieva dāvana. Piemēram, vēstulē filipiešiem, kur Pāvils runā par, par, par ciešanām, viņš saka, ka Kristus dēļums ir dota dāvana ne tikai ticēt, tātad dāvana ticēt, bet, bet dāvana arī viņa dēļ ciesa, cies, tātad dāvana ticēt. Kāds to bija salīdzinājis ar tādu kā kanālu vai līdzekli, ar, ko, ar kuru palīdzību mēs, mēs varam saņemt taisnības pieskaitīšanu. Bet šis līdzeklis arī ir, arī ir dievu dods. Jo, jo, ja mēs tā padomājam, pretējā gadījumā sanāka ka dievs brīžiem ir tāds tad, 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 nabadziņš. Un nu, viņš ļoti grib kādu izglābt, bet, bet nu nevar, jo viņam tā tricība nav. Nu tā mēģina piešķilt mašīnu un nelac. Nu nevar, ļoti grib, bet nevar. Protams, mēs zinām, ka tā nav, un tāpēc mēs sakam, ticība ir Dieva dāvana. Tas, ka tu esi šeit, ka tu domā, ieklausies, mēģini saprast, attiecināt to, dzirdēt to uz sevi, tas ir dievu darbs tevī, un, un, un tas ir iespējams, tāpēc, ka viņš ir devis ticību. Abrahams uzticējās, ticēja dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Viņš saprata, ka viņa pašu spēkos nav nekā, ko viņš varētu izdarīt, lai šo taisnību iegūtu. Un tālāk, ceturtajā, 5. pantā Pāvils šo patiesību ilustrē. Nolasīsim šos pantus vēlreiz. Kas dara darbu, tam alga netiek aprēķināta pēc žēlistības, bet gan pēc tā, kas pienākas. Tur pretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgu attaisno. Viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Grāmatvedība saņem informāciju par darbinieku paveikto un skaita algu. Alga nonāk darbinieka kontā un darbinieks ierauga jauno konta atlikumu, raksta e-pastu. Cienītā grāmatvede vēlos jums no sirds pateikties par negaidīto un pārsteidzošo un dāsno manā kontā par aizvedītajā mēnesī padarīto. Šādu žēlistības dāvanu no jūsu un uzņēmumu puses es nebiju gaidījis, no sirds pateicos, cēru uz lielisku turpmāko sadarbību. Protams, muļķīgs e-pasts, vai ne? Tā neviens nedara. Es esmu strādājis, un man par to pienāks alga. Mums ir vienošanās par to un to darbu, man pienāks tik un tik alga. Kas dara darbu, tam alga netiek aprieķināt pēc žēlistības, bet gan pēc tā, kas pienāks. Punkts – pienāks un viss. Bet ievērojiet, kā šim ceturtajam pantam kontrastē piektais pants. Tur pretī tam, kas nedara, un, protams, šeit nav runa par slinkošanu vai vienkārši dīvānā sēdēšanu ar saliktām rokām, tam, kas nedara, kas neceņš pašu spēkiem ar darbiem kaut ko nopelnīt, bet tic Dievam, kas bezdievīgo attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Mēs atkal redzam šo pašu izteikumu, paņemot prom tos teikumus tam, kas tic Dievam, ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Kas strādā šī ilustrācija un kādēļ tas ir tik svarīgi? Redz, ja tu centies strādāt, lai nopelnītu savu glābšanu, tad tu saņemsi to, ko būsi pelnījis, ko tu būsi nopelnījis, saskaņā ar saviem darbiem. Bet ņem vērā, ņem vērā to, ka, ko mēs redzējām iepriekšējās 4-5 svētdienas Romiešu vēstules sākumā, ka tavi darbi nekad nebūs pietiekami. Tie nedavilks, ja mēs tā varētu teikt, lai stātos taisnā tiesnešu priekšā un varētu viņam droši teikt, es visu esmu izdarījis, ko tu no manas gribēji. Tiklīdz mēs cenšamies glābšanu nopelnīt pēc Pēc nopelnītā mēs arī saņemsim. Bet tas, ko mēs saņemsim, grāmatvežu un finansistu valodā būs tūlītais bankrots. Tas ir interesanti īstenībā, cik varētu teikt matemātiski ir arī šī rakstu vieta. Ja sākot ar šo pieskaitīšanas un aprēķināšanas valodu, bet ja arī mēs uzrakstam šādus viena, vienādojumus, tie strādā matemātiski, ticība Jēzus darbam ir vienāda Ar taisnību, ar taisnošanu, ticība Jēzus darbam plus darbi ir vienāda ar bankrotu. Jeb kas, ko mēs censtos pielikt klāt Jēzus darbam, paklausību, baušļu turēšanu, bībeles lasīšanu, baznīcas regulāra apmeklēšanu, bībeles studēšanu, kalpošana un nepārprotiet, Tās visas ir lietas, kuras ir labas, pareizes un kristietim ir jāpraktizē. Kristietim ir jāiet uz draudz, kristietim ir jālasa bībēle, kristietim ir jābūt paklausīgam. Bet šīs lietas nekad nevar kļūt par mūsu centieniem, papildināt Jēzus darbu mūsu taisnošanā. To ir svarīgi nošķirt. Šīs lietas kristiešiem ir jādara, bet nevis lai censtos izpelnīties glābšanu. kas, ko mēs censtos pielikt, klāt Jēzus darbam rezultēsies bankrotām. Un ja mēs tā darām, ja mēs cenšamies kaut ko pielikt klāt, tas īstenībā, mēs ar to izdaram divas lietas. Pirmkārt, mēs pasakam, ka ar Jēzus veikumu ir par maz. Ar to nepietiek. Mēs īstenībā apkaunojam Jēzu, jo sanāk, ka viņš taču nevar visu izdarīt, lai man izglābtu. Man ir jāpalīdz viņam, nu, gluži kā Abrahams varbūtās, jāpalīdz viņam un jāizdara sava daļa, Bet, zini, nav tādas tavas daļas. Un otra lieta, ko mēs izdarām, mēs īstenībā atmaskojam savu lepnumu un iedomību. Šāda rīcība atklāja, ka mums šķiet, ka mūsos ir kaut kas pietiekami vērtīgs, kas varētu veicināt mūsu glābšanu, un tā ir liela iedomība no mūsu puses. Es jau ilgi kalpoju draudzēm. Es jau ilgus gadus vadu bībeles studijas, es jau ilgus gadus daru to, ko neviens neredz kārtoja telpas, vāru kafijas. Dievam tas ir jāredz. Dievam tas ir jānovērtē. Un viņš redz, un viņš novērtē, bet nelai tevi izglābtu. Bet šim šī, lepnumam vēl ir arī otra izpausme, tāda daudz viltīgāka izpausme. Un tā ir viltus pazemība, tāda, tāda neīsta vai ārēja pazemība. Un tas ir tās pašas medaļas otra puse, ja mēs tā padomājam. Un tā, tā doma varētu būt tāda, es esmu pārāk slikts, es esmu pārāk grēcīgs, lai būtu Jēzus ataisnots, vai attaisnota. Man ir tas grēks pagātnē, kuras es izdarīju, un Dievs man nevar to piedot. Vai man ir tas grēks tagadnē, tā, tā, tā cīņa vai tas netikums, man vispirms jātiek ar to galā, lai es varētu nākt Dievu priekšā. Izklausās pazemīgi. Bet tas ir tieši tas pats lepnums, kas saka ar Jēzus veikumu pie krusta nepietiek. Viņš visu nav izdarījis. Man ir vēl jāizdara kaut kas pašam. Man vispirms pašam jātiek galā ar savu grēku, un tad es būšu cienīgs stāties viņu priekšā. Muļķības. Tu nekad nebūsi cienīgs vai cienīgi nākt Dievu priekšā, kamēr to domā panākt ar saviem darbiem. Un tāpēc, cik brīnišķīgi un patiesībā atbrīvojoši skan Pāvila nākošie vārdi, šī atsauce uz ķēniņu Dāvida vārdiem no 32. psalma, kur lasījām arī Dievkopojuma iesākumā un, un grēku nožēlas lūkšanas ievadā. Ievērojiet šais pantos, 8. arī 6. kopā tur ir trīs reizes lietots vārds laimīgs – Ieskatīsimies šais pantos, no septītā panta, laimīgi tie, kam pārkāpumu piedoti un grēki apklāti. Kā tad tie ir piedoti? Ar mūzes bauslības darbiem, upuriem saiešanas teltī. Dāvids turpina, laimīgs tas vīrs, kam kungs nepieskaita viņa grēkus. Atkal šis vārds – pieskaitīt. Un ja mums vēl ir šaubas, kā tad Dāvids bija domājušos vārdus, tad Pāvils pats dod interpretēt, interpretāciju šiem pantiem, ieskatieties sastajā pantā, Pāvils saka, Dāvids par laimīgi sauc tādu cilvēku, kam Dievs taisnība pieskaita neatkarīgi no darbiem. Pieskaitītā taisnība. Cik tam ir jābūt atbrīvojoši un cik tas ir atbrīvojoši, šī īsas brīvības sajūta, ka no tevis netiek sagaidīts, ka tu izdarīsi sakārtos to un to un vēl to attaisnošanai, Nekas no tā nav vajadzīgs. Starp Abrahāmu un Dāvidu ir aptuveni tūkstots gadu. Tur pa vidu vēl bija mozus, kuram tika dota bauslība un visi tie likumi, kas jādara, kur kādi, cik bieži un kāpēc kādi upuri jā, jāupurē. Un tā tālāk un tā joprojām. Varbūt tajā brīdī kaut kas mainījās. Vai nav, vai nav tā, ka, ka tagad caur upuriem, Var iegūt Dievu taisnīšu, taisnošanu? Nē, nekas nav mainījies pēc mūzus, jozos, arī soģu laikā, pirmās ķēniņas saula laikā un arī Dāvida laikā Dieva glābšanas plānā un nodomā nekas nav mainījies. Kopš pašiem, pašiem pirmsākumiem Dievu nodoms ir bijis glābt savus ļaudis caur uzticēšanos viņam nevis caur darbiem. Citreiz ir šis jautājums, bet kā tad es iespējams vecajā derībā cilvēkiem tik taisnotiem, jo viņiem taču vēl nebija Kristus un Kristus krusta nopelns. atbilde ir vienkārša, Tā kā uz mums attiecas Kristus veikums pagātnē, Tā uz vecās derības ļaudīm attiecās Kristus darbs, kas tiks izdarīts nākotnē. Ja viņam iespējams nebija tik skaidrs, kā mums atskatoties, Bet viņa cerība bija tieši tā pati. Dievs pēc savu apsolījumu parūpēsies par saviem ļaudīm. Savas derības ietvaros, ja viņu uzticēsies Dievam. Laimīts tas vīrs un tā sieva, kam kungs nepieskait viņu grēkus. Starp Ābrahām un Dāvidu ir aptveni tūkstošu gadu. Starp Dāvidu un Jēzu ir aptveni tūkstošu gadu. Un Pāvils saka joprojām. Jo, projām, nekas nav mainījies. Mēs varētu teikt, vienīgi, kas ir mainījies, ka durvis ir pavērušās plašāk, jo tagad ir arī pagāniem daļa pie dieva apsolījumiem. Un tas ir jautājums, kur ir atlikuši šī vakara rakstuvieta. Ieskatīsimies un izlasīsim vēlreiz 9. līdz 12. pantu. Vai šī svētība? Nu, tā, kā taisnība tiek pieskaitīta ticībā. Vai šī svētība ir domāta vien apgraizītajiem vai neapgraizītajiem arī? Jo ir sacīts, Abrahamam ticība tika pieskaitīta par taisnību. Kad ticība viņam tika pieskaitīta? Kad viņš bija apgraizīts vai kad vēl nebija? Jau tad, kad viņš vēl nebija apgraizīts. Nevis kad bija. Un apgraizīšanas zīme viņš saņēma kā apstiprinājumu zīmogu ticības taisnībai kas viņam jau bija pirms apgraizīšanas, lai viņš kļūtu par tēvu visiem, kas tic, būdami neapgraizīti. Un lai taisnība tiktu pieskaitīta ar viņiem, un lai viņš kļūtu par tēvu arī tiem apgraizītajiem, kas ne tikai ir apgraizīti, bet arī staigātās ticības pēdās, kas mūsu tēvam Abrahamam bija pirms apgraizīšanas. Apgla, ap, apgalvojums, ka līdz šim dieva apsolījumu bijuši pieejami šaurākam lokam, tas bija tipisks jūdu iebildums jaunajā derībā. Gal galā viņi taču ir Dieva izradzētā tauta. Dievs bija izlēlējies viņus par saviem ļaudīm, un viņam bija, viņa bija īpaši atšķirības zīme no citām tautām apgraizīšana, Un no citām vēstulēm jaunajā derībā mēs, mēs zinām, ka draudzēs bija šī spriedze starp jūdu kristiešiem un pagānu kristiešiem šajos jautājumos. Un mēs varam arī pilnībā iedomāties, ka, ka tāda bija arī draudzē Romā. Šī privileģija pienāks tikai mums, tas ir bijis gadu tūkstošiem tā. Jūs labākajā gadījumā varat būt starp mums draudzē, bet tomēr jums jāsaprot, ka mēs esam atšķirīgi, mēs esam labāki. Mēs esam pirmklasīgāki kristieši. Tāda būtu jūda domāšana. Pāvils uz to saka, paskatīsimies uz to vēsturiski. Ļaujiet man atgādināt jums notikumu secību. Kad Abrahams tika attaisnots Dievu priekšā? Tas notika brīdī, kad viņš saņēma apsolīmu par pēcnācējumu. Un tikai pēc tam vēlāk viņš saņēma šo te atšķirības zīmi apgraizīšanu kā apstiprinājumu šim jau iepriekš notikušajam faktam. Tādēļ tie neskaitāmie pēcnācei, kur simboliski to tonakt redzēja debesīs, bija ne tikai jūdu tautības, bet no visām tautām un valodām. Tādēļ Pāvils raksta, ka viņš ir tēvs ne tikai apgraizītajiem, tātad jūdiem, bet ticīgajiem jūdiem, bet arī neapgraizītajiem, tātad pagāniem. Bet šī privilelēģija, šī privilelēģija ir ir, ir, ir ir pavadījusi viņu apziņā šos tūkstošus gadu, un un tā ir dziļi iesakņojusies viņu sirdīs. Un īstenībā kā princips, kā princips tas ir jāpatur prātā arī mums. Vai mēs kādreiz nejūstamies tādi paštai, kā mums tomēr būtu pienākoties tā Dieva jālstība. Nu kaut kas jau mūsos Laikam bija tāds, ka Dievam gribējās mūs izglābt. Es nezinu, varbūt jums tā nav, bet Dievs mani pārsteidza, nesagatavot šajā lietā, uzrādot man pašu paštaisnība pirms kāda nepilna gada. Tas bija tad, kad es, es, es pēdējo reizi satiku savu tēti. Viņš bija mākslīgajā komā reanimācijā. Un būtībā tas bija stundu un, un dienu vai dienu jautājums, līdz tas viss beigsies. Pirms viņu aizveda uz slimnīcu, es vēl ar, ar viņu un par viņu lūgt. Es lūdzu, lai viņš pieņemtu Jēzus darbu un attiecinātu to uz sevi. Viņš bija tāds ļoti smaga rakstura cilvēks. Un tad mēs tur stāvēju tajā reanimācijas telpā pie viņa gultas, un, un, un es atceros to domu sevi. Es domāju, nu, nu būsim reāli. Būsim reāli. Tas, kā viņš dzīvoja savu dzīvi, tas, kā viņš attiecās pret citiem cilvēkiem, cik augstās domās viņš bija par sevi, nu tā reāli skatoties. Nu kādai, lai Dievs viņu izglābtu, ja viņš nebija to izdarījis līdz šim? Un tajā pašā brīdī man nākošā doma izgāja cauri prātam, bet vai tad ar tevi, ar mani, bija kaut kas tā, citādāks, vai tad manī bija kaut kas tāds, kādēļ Dievam man vajadzēja izglābt. Es biju sirdī tieši tāds pats dumpinieks sacēlies pret Dievu. Un tikai Dieva ziņā ir kuru izglābt. Un tāda bija tāda atmaskojoša, bet arī atbrīvojoša atskārsma. Atmaskojoša, jo es pats biju pārsteigts, ka daudz paštaisnības, jo projām ir manī un gan jau vēl kaut kas izlīdīs ar laiku. Bet tajā konkrētajā situācijā tā bija arī ļoti jo es zināju, ka tēta mūžība ir atkarīgi tikai un vienīgi no Dievu lēmuma, nevis no tā, kā viņš ir dzīvojis šo dzīvi līdz šim. šis, šis pastā, paštaisnums, kad mēs Kristus nopelnu, sākam uztvert par pašsaprotamu un kaut ko, kas mums pienāks, ir ļoti, ļoti bīstams. Izraēlas vēsturē mēs, mēs, redzējām, mēs redzam, ar ko tas beidzās – Izrēlu ļaudis darīja visas pareizās lietas. Svinēja piemiņas svētkus, kas gāja uz sinagogām, upurēja visu vajadzīgos lopiņus un visu pārējo, bet viņu dzīvēs un viņu sirdīs viņi arvien attālinājās un attālinājās no paša Dieva. Šis svētrunas nosaukums, kā jau teicu, ir laimīgi cilvēki. Kas tad ir laimīgi cilvēki? Mēs jau redzējām, laimīgi cilvēki ir tie, kuri apzinās ka viņi neko nevar dot un nevar pat mēģināt dot par savu taisnību un kuri to vienkārši saņem ticībā. Un ja mēs tā padomājam, nav jau, nav jau citas alternatīvas, kā būt laimīgam. Nu tāda šī vārda bibliskajā izpratnē. Vai tas, kurš jūtas nesasniedzis vajadzīgo tīrību šķīstību, var justies laimīgs. Vai tas, kurš ir ilgi kalpojis, bijis, kristietis, bet, tagad, bet jūtas nenovērtēts no Dievu? Vai tāds cilvēks var justies paistam īstam laimīgs? Un vai paštaisnais, kurš dara pareizās lietas un uzskata, ka Dieva taisnība viņam pienāks, Lai ko viņš vai viņi darītu un, cik tālu, un lai cik tālu no Dieva viņš būtu jau aizgājis? Vai tāds cilvēks var justies drošs un laimīgs? Nē. Ja mēs, vēlamies, ja mēs vēlamies pagodināt Jēzu, tad labākais, ko mēs varam darīt, ir atzīt ar Tavu nopelnu pie krusta Jēzu. Man pietiek. Tu visu esi izdarījis. Neko nevajag pielikt. Neko arī nevar pielikt. Mana drošība ir Tavās rokās. Tādēļ man par, nav par ko būt lepnam vai lielīgam. Kāds ir teicis, Kad, kad mūsu lepošanās zūd, mūsu prieks par žēlistību iet vairumā. Un tā ir patiesība, kad mūsu lepošanās zūd, mūsu prieks par žēlistību iet vairumā. Bet es gribētu arī papildināt un apgriezt, kad mūsu prieks par žēlistību iet vairumā, mūsu lepošanās zūd. Amen. Lūksim. Dievas Tevs, mēs esam Tev neizsakām pateicīgi par glābšanu, kuru Tu mums esi nodrošinājis caur Kristu. Un mēs esam pateicīgi, ka Tu mūs esi apdāvinājis ar ticību, ka mēs to varam saskatīt, ieraudzīt un attiecināt uz sevi, kungs. Paldies, ka mēs, mēs varam paļauties uz šo kruš, Kristus krusta nopelnu un mums nav nekas jāceņš pielikt no sevis, lai, lai kļūtu Tev tīkamiem. Paldies par šo brīvību, kas mums ir doti Kristu un piedod, ka ik pa brīdi mēs atkal pieķeram sevi, ka esam kaut kur lepojušies, kaut kur dižojušies, kaut kur bijuši paštaisni. Lūdzu, piedod mums to un, un, un atmasko mūs vēl un vēl, lai mēs ar vien vairāk ieraudzītu, cik brīnišķīgs, cik nepelnīts un cik vajadzīgs mums ir Kristus darbs. Amen.